0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle Puhe. No niin, kevät on koittanut Pasilaan. Hyvää perjantaita ja tervetuloa mukaan. Tällä kertaa saamme todella laajentaa ja voimisteluttaa omaa ajatteluamme urheilusta, kun vieraana on Finlandia palkittu taiteilija, jota voi myös hyvällä syyllä kutsua urheiluhulluksi. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi kirjailija, näytelmäkirjailija, ohjaaja Juha Hurme.
0: Kiitos paljon.
1: Me tiedämme että sun on mahtunut juoksua, hiihtoa, suunnistusta, soutua, mm. ää, monenlaista ruumiillista ponnistelua. Mutta millan... Myös
0: futista. Myös, Myös jo, ei Okei, näitä jo. joukkuelajia Joo. ei ole
1: välttämättä ne ei ole korostunut niin mm. paljon julkisuudessa. Millainen on ää, Juha Itse tästä päästäänkin hyvin siihen, että millainen on Juha Hurmeen suhtautuminen kilpailemiseen. Onko urheilu nimenomaan sulle henkilökohtaisesti itsesi kanssa kilvottelua vai löytyykö ymmärrystä myös sille tunteelle, että haluaa olla parempi kuin muut?
0: Ihan ehdottomasti. Minulla kuitenkin ikään kuin lähtökohta on evoluutiobiologin näkökulma ja ja sitähän toi Tarkoittaa niin tuo suuri luomakunnan asia oikeasti, että, että se skaba on kovaa, mikä on tätä elämää vienyt eteenpäin. Niin ihminen on niin kuin astunut siitä evoluutiosta irti, mikä on mahtavaa. Muuten mekin täällä taisteltaisi, eikä tällä sivistyneesti puhuttaisi, puhuttaisi, mutta niin Ajattelen näin yksinkertaisesti hyvin perustein, että tavallaan juuri se sama vietti ihmisellä leikinkaltaisena jatkuu ja silloin voidaan puhua niin kilvottelusta. Ja sitä tapahtuu kaikilla. Aloilla. Ja, ja se on ikään kuin, niin kuin jalostunut tällai, puhtaaksi turhuudeksi. Ja se on kauhean jaloa. Ja siis tosi hienoa. Mielestäni urheilu on niin hienonta, mitä ihminen on keksinyt. Ja, ja siihen kuuluu tämä kilpailu, joka tietenkin voi vääristyä niin raatelevaksi. Ja silloin palataan niin tuonne susilaumaa. Et se ei ole hyvä asia.
1: Kyllä. Tässä palaa mieleen pikaluistelijä Pika Poutalan vierailuja. Mä jotenkin jäin, on monesti miettinyt sitä hänen tapansa kuvata sitä, että hän on halunnut olla paras, mutta samaan aikaan hän ei ole niin välittänyt muiden
0: voittamisesta.
1: Että nämä kaksi asiaa voi, voi niin samaan hienosti, aikaan hienosti, olla
0: olemassa. Hienosti tuo asia kiteytetty Kyllä. Kyllä. Mm.
1: No mas ei enää. Tässä ohjelmassa on, on joskus esitetty äh, erään puhujan pu- puolelta sellainenkin teoria, että urheilemisen tarkoitus on lopettaa urheileminen. Ää, yksi nyrkkelyhistorian suurista tämmöisistä mysteereistä on ollut Roberto Duranin, panamalaisen ja jenkki Sugar Ray Leonardin toinen kohtaaminen New Orleansissa, äh, taisi olla vuonna 1980, äh, jonka kahdeksannessa erässä Duran yhtäkkiä täysin yllättäen nosti kätensä pystyyn kesken kaiken, koska ei halunnut enää jatkaa. No mas. No more, ei enää. Hän ei lopettanut uraansa, mutta selittämättömästi kesken mestaruusottelun luovutti. Ja ja, ja herätti valtavia spekulaatioita siitä, että miksi. Ja nämä ei oikeastaan lopullista vastausta siihen ole koskaan saatukaan. Mä oon viihtynyt viime aikoina ESPN kanavalle tehtyjen, urheilukanavalle tehtyjen tällaisten kiinnostavien urheiludokkarien parissa ja sukeltanut ennen kaikkea 1980 luvulla kahteen kuuluisaan kaksintaisteluparin, kahteen kilpailuun, josta toinen käytiin siis Korisparketilla ja toinen nyrkkelykehässä. Boston Celtics vastaan Los Angeles Lakers ja sitten Roberto Duran vastaan Sugar Ray Leonard. Näissä Dokkareissa käsitellyt tarinat. Ja, ja, ja näiden lisäksi itse asiassa eilen Helsingin kaupungiteatterissa sai todistaa samanlaista suomalaistarinaa, kun ainokaisessa Saarisesta kertovan tahtonäytelmän ydinideana toistui Aikku vastaan Virpi. Ja Celticsin ja Leikkersin kohdalla juoret, juuret juontaa itse asiassa vuoteen 1959, jolloin Leikkers pelasi vielä Minneapolisissa, suomalaistenkin siirtolaisten asuttamassa Minnesotan osavaltiossa, jossa on järviä ja järveläisiä toisin kuin Kaliforniassa. Ja nimi nimien logiikka saattaa joskus kaupanteon ja, ja muuttojen seurauksena muuttua vähän oudoksi ja hämäräksi, mutta Lakers oli siis alun, alun alkaen oikeasti järvivesien äärellä syntynyt joukkue. Ja näille jengille, Celticsille ja Lakersille, heidän kaksintaistelulleen löytyy jopa, jopa oma Wikipedia-sivu, jonka nimi on siis Celtics-Lakers rivalry. Tämä rivalry-sana on, on yksi semmoisia urheilutermiä, joille ei mun mielestä löydy oikein edes kunnollista suomennusta. Rival on suomeksi yksinkertaisesti kilpailija, toisinaan ehkä tämmöinen, se, se pitäisi ehkä kääntää tämmöiseksi arkkiviholliseksi tai se on tavallaan niin tämmöinen nemesis, mutta silloin käännetään oikeastaan jo toista sanaa. rivalryissä on kyse pitkäkestoisesta kilpailusta kahden tahon välillä yksilön tai ryhmän, jotka kamppailee samasta asiasta ainakin jossain määrin tasaväkisesti. Ja, ja, ja kun kilpailijoita tarkoittavan ä, englanninkielisen rival-sanan juuria haetaan, niin päädytään jonnekin keskiranskan ja latinan ä, rivalis-sanaan, joka tarkoitti henkilöä, joka juo tai käyttää samaa puroa tai virtaa kuin joku toinen. Eli päädytään Bruce Springsteenin ja lainataan <sum> down to the river. Ja jokien tai veden resurssi synnyttää helposti pitkäkestoisia kamppailuja vihamielisyyttä henkilöjen tai heimojen välillä. Ja se, sekin kävi ilmi, että ilmeisesti tämä, tämä rivalry-sana ilmaantui ensimmäisen kerran 1900, äh, 1590-luvulla kirjoitettuun ja runsaat 30 vuotta myöhemmin painettuun Shakespearein komediaan kaksi nuorta veronalaista. Ei siis veronalaista, vaan veronalaista. Ja, ja yksi ajatus näissä, näissä taistelupääreissä toistui ja näissä dokumenteissa toistui. Kun Magic Johnson ja Larry Birdia 2010-luvulla haastateltiin 30 vuoden takaisista mestaruussarjoista, niin tämä vanha vihollisuus ei ollut unohtunut. Vieläkin vihaan seltiksiä ja sama toisinpäin. Kuitenkin siis jo vanhoilla päivillä ehkä vähän hymyssä suin, mutta kuitenkin. Ja samaan aikaan nämä kaikki osapuolet tuntuu liikuttavallakin tavalla ymmärtävän, että se oma suuruus heillä oli määrittynyt vastassa olleen suuruuden ansiosta. Lakersia ei olisi ilman Celticsiä, Leonardia ei olisi ilman Durania, aikkua ilman Virpiä, ainakaan samanlaisina legendoina, samanlaisina tarinoina kun toinen tarvitsee toista vihaan, rakkauteen, kilvoitteluun, itsensä ymmärtämiseen paremmin. Ja senhän mekin hyvin tiedämme, sillä me olemme, Lindgren. Ja
2: Sihvonen. <tos> <tos> Vaan me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, emmekä puhu vatkulisuus urheilusta. <tos> Tällä välin sitten viime ohjelman MTV-urheilun Timo Innanen on putsanut urheilujournalismin palkintopöytiä. Sekä Koura-palkinto että Urheilutoimittajan liiton vuoden urheilutoimittajan palkinto menivät oikealle miehelle. Ja sanoisin, että nyt tämä palkintohomma on noussut alalle aivan uudelle tasolle. Enää ei palkita uutta työstä ja sitkeydestä nyt palkitaan paras. Innanen on paras, ei kahta sanaa. Hän on jättänyt nyt journalistisilla ansiollaan toiseksi kolmanneksi ja neljänneksi parhaat, eli holopaisen kupilan ja röngän taakseen. Kymmenen kärkeä dominoi lailla se siipi, joka tunnetaan sisäpiirissä ns. närsäkkäläisenä juonteena alalla. Itse katselen eräänlaisen sivullisen silmin tätä kaikkea. Siitä annan kuitenkin moitteen härkäinnaselle, että aikoinaan jo sen väärin muista. Hän oveloi täällä meillä väittelyvoiton tuolle bronssikarvaiselle hurmuripojalle Tomi Lindgrenille. Muistanko oikein, Tomi? <tum> <tum> Mun bronssiset karvat ei muista tästä mitään. Mm. No, juuri nythän väittelytilanteemme on äärimmäisen piukka. Lindgren 16, Sihvonen 15 kiinnitystä. Olen kuitenkin ajannut, kuten tunnollinen kuulija tietää, ylös Tommi Helsinkiläisen Reiman johdon neuvonantajieni Keijo S. ja Jyrki teen ohjeiden jälkeen. Vaan nyt, jyryn naiset ja herrat, myönnän, että pyrin seuraavilla sanoilla korkeimmin ylävivahteen tämänkertaista väittelyämme silmällä pitäen lisäämään painetta pönttöön. Kutittelen vastaväittäjääni sieltä arasta paikasta, faniuden pimeältä puolelta. Sopiiko näin, Tommi? Ahaa, kurssi alkaa nyt. Se on lyhyt, mutta terävä. Enhän ole mikään härkäniemen isäntä piippuhyllyllä piippua valitsemassa. Meilläkin täällä on vierailut Konni Kaarson on lätkässä armoitettu TPS-fani. Konnin tämän kevään kärsimystä on ihana lukea Twitteristä. Se on kuin kaunista ranskan kieltä. Toisaalta hän on kuin kapakan pöydässä rähjäävä mies. Ja sitten taas... Konni kantaa komeasti ne fanin velvoitteet, jotka hän on itse itselleen asettanut. Konnin tuska ja kiukku häviävän TPSn vaiheella ei ole mikään henkilökohtainen ilmianto. Se on enemmän, se on sanoisin yhteistoimintaa. Siinä on jotain sellaista, joka saa kollektiivista urheiluhistoriallista välkettä ylleen. Se, että oma... Oma haha, joukkue häviää, johtaa aina ja väistämättä asetelman, jossa faneilla ei ole voimaa katsoa tuota ratkaisematonta konfliktia silmästä silmään, vaan on mentävä eteenpäin. Mitä minä, asiantuntija, sitä TPSn kurjuudesta pystyn kehittämään, se ei koske konnia. Fanit ottavat voitot kyllä vastaan liehuvin lipuin, mutta tappiot johtavat suorastaan eksistentiaalisen tuskan äärelle. Ja siinä langetaan melkeinpä pois hyvistä tavoista, kun ei ole näkö- ja ymmärryspiirissä ainuttakaan todellista ja pitävää selitystä sille, miksi se omaa joukue häviää. Tähteellä on melkeinpä vain elämän kärsimysluonteen intellektuaalinen oivaltaminen. Eikä fanilla siinä kohtaa ole sittenkään voimia kehittää eräänlaista lopullista tyyliä, miten hävitään, kun hävitään. Tekisi mieleni sotkea konnille jokin ihme lääke, mutta ei sekään auta. Konni oli huippukuulassa, lisäksi hän on pelannut salibändiä ja ollut opiskelevinaan jopa hieman lätkän pelikirjoja, mutta ei auta. Nopeasta pelistä on sivullisen mahdoton ymmärtää syitä ja seurauksia. Summaan perättäisin sanoin, jos Konni ei ymmärrä, miten tavallinen fani ymmärtäisi tappioiden, voittojen anatomia ja syntymekanismia, eikä tietysti tarvitsekaan. Joten jäljellä on vain heillä suunnaton tunne eri suuntiin. Voitto tuo euforian. Ja TPSn kuvapalvonta, kuvan palvonta yltyy. Tappio taas on kuin taiteen hulluutta, se ylittää sopivaisuuden rajan. Se on kategorinen, se on isku fanin tunteisiin, aivan kuin maailma vihaisi häntä. Suurta voittojen kaipaa ja aivan kuin häntä herjattaisiin, hänellä selkä. Ja lopulta fani poistuu puoliksi nyljettynä paikalta hiljaisena, kun häneltä, kuin häneltä olisi ryöstetty pois hänen omansa. Ollaan kuin Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan tappion marinoimissa lopputunnelmissa, kun kertoja lakkaa vihdoin olemasta viekas ja viittaa hävityn sodan jyrinän vaimenevaan pauhuun ja lausuu lohduttaen velikullilleen, voi voitetuita, mutta heidän ei tarvinnut sentään pelätä sen kaijussa kuuluvan ääntä, voi voittajia. Joo, vaan nyt ehdotan, että tähän sopivaan väliin hieman intämme. Se on suuri lysti. Tommi, näyttää siellä odottavan ja tulen palavissaan. Mä odotan, että niin mutta mulla on pakko kommentoida myöskin, että onkohan tämä, ensin kaksi asiaa jäi mitetty
1: tämään. Sä... Carlsonin kärsimystä on ihana lukea, totesit. Sinäkö kun, sattuma, nyt? kun sattumoisin. Hänen kannattamassa TPS on tappiolla Hämellinnan pallokerholle. Ja sinä olet Hämeenlinnasta kotoisin. Ja voisiko nyt olla niin, että se ei ole pelkästään tällaisen analyytikon nautintoa siitä, että fani kärsii, vaan jotain,
2: jotain vähän syvemmällä? Käypäs tyyllä. kysymässä Hämellinalaisilta, kun minä olen löydtänyt sitä HPK. To- toinen,
1: toinen juttu, tämä, tämä poikkeuksellisuus siinä, että miten niin kuin tappioita pystytään jotenkin, miten. miten Suuri järkytys fanille on tappio. Herran Jumala, Petteri Siivonen, suurin osa ihmisiä, jotka fanittavat tai kannattavat mitä tahansa joukko, että tässä maailmassa ovat tottuneet siihen, että melkein aina hävitään. Todella, todella harvoin voitetaan.
2: Niin ne mennään eteenpäin. Mennään Tiedämättä, eteenpäin.
1: Että mitä oli tapahtunut. Tästähän
2: voisi yhden väittelyn mm. meille. Kyllä, mutta nyt tota, näyttäisi, että Juha Hurmekin tanteran siinä kuin jo Iivo Niskanen kolm sanaan alle alla. No. Elikkä... On valmis vastaanottamana meidän 180 sekuntiset haipakkamme. Minä, poika, avaan Yleisradiolta sisäisessä postissa saamamme kirjeen ja sieltä seuraavia. Josta kopio on lähetetty myös kietokäteen Juha Hurmeelle, mutta... Meidän tietämättämme. Kyllä, no niin, kyllä. selvä. Yksi. Suomen miesten jalkapallomaajokkuen hyökkäjä Petteri Forsell ilmaisi voimakkaasti pettymystään TV-haastattelussa jäätyä pelaavan kokoonpanon ulkopuolelle karsintaottelussa Italia vastaan. Toimiko Forsell oikein, kyllä vai ei? Kaksi. Sponsor Insightin tuoren tutkimuksen mukaan elektroninen urheilu on noussut ensimmäistä kertaa kiinnostavimmaksi lajiksi 18-29-vuotiaiden miesten keskuudessa. Onko e urheilu nousu nuorten miesten suosikkilajiksi haitaksi muulle urheilulle jopa kansanterveydelle Suomessa? Kyllä vai ei. Ja kolmas. yleurheilun urheilun Pohjois-Amerikan kiekkokirjeenvaihtaja Tomi Seppälän mielestä NHL pitäisi luopua järjettömästä tappelukoodistaan. Kuuluisiko koodin jäädä lopullisesti taalajäiden historian, kyllä vai ei. No niin, koodilla tahi ilman tommi, tanssitaanko.
1: <tos> kyllä, kyllä, juuri
2: näin. No niin, täältä se lähtee. Yksi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Petteri Forsell ilmaisi voimakkaasti pettymystään TV-haastattelussa jäätyön pelavan kokoonpanon ulkopuolelle Karsen Italiaa Italia vastaan. Toimiiko Forsell oikein?
1: Kyllä vai ei? Ehdottomasti Petteri Forsell toimi oikein, eikä pelkästään oikein, vaan joka tavalla, joka olisi suotavaa jokaiselle maajoukkuepelaajalle. pelaajalle. Kun viime vuosina on saatu lukea lähinnä futajiemme yksi toisensa jälkeen jättävän ennenaikaisia jäähyväisiä maajoukkueille, Perparim Niklas Moisander, Alex Ring, niin on ihan mahtavaa. Saada tällaista täysin vastakkaista viestiä kovista pelihaluista pelaajalta, joka on jäänyt ulkopuolelle. Eihän maajoukkueen kanssa matkaan kukaan halua sitten päästäkseen niin vaittopenkillä tai katsomossa istumaan. Forselil oli ilmeisesti perhettä mukana. Italiassa hänellä oli taatusti sisällä valtava halu näyttää. Ja sitten massiivinen pettymys, kun jäi kokoonpanosta. Jos näitä tunteita pelaajat alkaa niellä tai peitellä haastatteluissa, niin urheilusta katoaa sen ytimessä oleva tunne- ja kilpailuhenki. Lisää
2: tällaista. Ei, ei toiminut Forssell oikein. Tää tällainen parku johtaa sinne sylttytehtaalle, jolle on olemassa nimikin. Huippu, hui, huippufutikseen pesiytynyt tähtikultti. Forsell Forssell ei avautumisellaan edistä yhtään mitään. Hänen oma-asemansa ei kohene, joukkueen asia ei edisty. Tosi en mä syytä Forssellia, hän vaan kiinnittyy siihen trendiin, joka yleistyy maailmalla. Nämä pelaavat ei kaikki piittaa sitä Juhan Graifin pistämättömästä muotoilusta ja eetoksesta, jonka mukaan yhdessä mennään pelipaikalle, yhdessä ollaan pelipaikalla yhdessä lähdetään kotiin. Mutta nyt mä nostan tärkeän pointin vielä. Ei Forssell arvostellut vain päävalmentaja Markku Kanervan valintaa. Pahinta on, että Forssell julisti olevansa parempi pelaaja kuin saman pelipaikan Fredrik Jensen joka teki maalin huuhkajille Armeniaa vastaan. Forssell isotteli olevansa parempi pelaaja kuin saman pelipagan Kasper Hämäläinen.
1: Nytkä päättyi?
2: Voi, tähtikultti,
1: mähtikulti, Forssell on mikään tähti kansainvälisessä mittakaavassa tai maajoukkueessa. Hän on tiukasti joutunut taistelemaan ylipäänsä peliajasta. Ja mä, mä en allekirjoita tätä ollenkaan. Sen ehkä hyväksyn, että et, et tietyllä tapaa niin kuin hänen ei pitäisi lähteä vertaamaan itseään niihin pelaajiin, jotka ovat kentällä Hän päälle. tulee
2: verran se, mutta... se, on, se on armoton rikos, sanotaan, tämmöisessä on... pelissä, missä ollaan yhdessä pitäisi olla joukkueena. ne se asiat on... pitäisi käsitellä se on, se on
1: ainoa asia, josta mä niinku ehkä muotoilussa häntä kritisoisin, mutta mut nimenomaan siis hänen, hän pitää uskoa, että hän on parempi näille pelipaikoille, että hän on vähintäänkin näytön ansainnut omilla usko, peleillä. Sitä ja hän ei julistaa. Hän, 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 hän ei julistanut mitään voimakasta kritiikkiä, että nyt on toimittu väärin, kun hänet on jätetty pois. Hän sanoo vaan, että hän on äärimmäisen pettynyt, kun hänet on jätetty pois. Ja on spekuloitu sillä, että tämä saattaisi olla ongelma nyt, että Kanervaaja jatkossa hänelle välttämättä aikaa antaa että kritiikki tavalla on tavallaan Mm. Siis herra Jumala, siis Rive Kanervahan on varmaan onnensa kukkuloilla, jos pelaajille maajoukkoissa pelaamaan pääseminen on näin tärkeä asia, että ne avautuu siitä jopa julkisesti Kyllä media-alue.
2: Kanerva oli siitä enemmänkin hämmentynyt, mutta... mutta no se mielestä...
1: se johtuu taas siitä, mm. että hänelle vähän niin kuin toimittaja asetti siinä ansaa, tai hän ei ole välttämättä kuullut tätä haastattelua tarkalleen. Nyt no tuosta no, no, ei...
2: ollaan samaa mieltä, että se oli niin kuin journalistinen virhekin tavallaan lähteä tonkemaan. <tos> kongi, <tos> yes. armaton kongi. Sieltä tuli. Ahaa, olemme toisen väitteen äärellä. Sponsor Insightin tuoreen tutkimuksen mukaan elektroninen urheilu on noussut ensimmäistä kertaa kiinnostavimmaksi lajiksi 18-29-vuotiaiden miesten keskuudessa. Onko e-urheilun nousu nuorten miesten suosikkilaiksi haitaksi muulle urheilulle ja jopa kansanterveydelle Suomessa, kyllä vai ei?
1: Ei tietenkään ole haitaksi urheilulle tai kansanterveydelle, eikä, eikä varsinkaan ole e-urheilun tai sen suosion vastuulla, mikäli nuorten luontainen kiinnostus perinteisiin lajeihin on hiipumaan päin. Ja mä en usko, että tässä on edes niin kyse valtavasta paradigma muutoksesta erityisesti urheilu nyt niin kuin veisi nuoria muilta lajeilta tai muulta urheilulta. Tietysti jotkut kokee, että nimenomaan pelaaminen voi tarjota väylän parhaimmillaan jopa ehkä suuriin rahasummiin, kun taas sitten on joitain, jotka nauttii yksinkertaisesti sitä pelaamisen tarjoamasta eskapismista, mutta perinteisten lajien ja perinteisen liikunnan vastuulla on myös myydä itsensä nuorille, tarjota yhtä lailla nautinnollisia ja elämää pitkittäviä tapoja paeta arkea ja haastaa itsensä. Ja mä sanoisin myöskin, että samoin kuin missä tahansa valtavaa keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativassa, pitkäjänteisyyttä vaativassa ihmisen toiminnassa, niin e-urheilussa
2: hyvä fyysinen kunto on, jos ei nyt edellytys, niin vähintäänkin hyödyksi, kun tavoittelee menestystä. Kyllä, tosiasioiden myöntämisessä on viisauden alku. Jos me pidämme, eikä meillä ole vaihtoehtoa liikuntaa ihmiselle välttämättömänä tapana elää ja ylläpitää fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä, on selvää, että jokainen näin kuin istuoltaan suoritettu pitkä rupeama on sitten kyse e-urheilun katsojasta tai pelaajasta. Se on haitaksi ihmiselle, se on e-urheilun dilema. Siitä ei ole kyse, et eikö e-sport ole urheilua parhaammin, mutta se on niin erilaista urheilua, että sen intensiivinen harrastaminen tai katsominen sulkee pois muuta urheilua. Lätkän pelaaja voi vaihtaa säpään, telinevoimistolusta hyötyä kaikille muulle urheilulle, ja hiihdon tai juoksun katsoja mitä luultavimmin harrastaa terveydensä pitimiksi hiihtoa tai juoksua, luultavasti molempia. Ja minä haluan tässä on olla ratkaisu Jo lapsesta ja nuoresta lähtien tulisi e-urheilun harrastajille, katsojille opettaa jopa vaatia, että kahta pelattua tai katsottua tuntia kohti pitää liikkua ulkona yksi tunti. Kun on suorittanut tunnin liikuntaa, sillä ostaa kaksi tuntia aikaa pelata tai katsoa e-urheilua.
1: Mahtavaa! Tää oli loistava rakentava ehdotus. Kiitos
2: siitä. <tö> Koska, tuota, te se, se, me se, jatketaan tätä parkumista, vaan, mutta sinä et näe sitä ongelmana ei, ollenkaan. Ei siis, niin.
1: oma lukunsa on niin tutkimukset nuorten liikkumattomuuden lisääntymisestä, eikä niistä voi vetää johtopäätöstä, että pelaaminen tai peli jotenkin vastuussa siitä. Parhaassa tapauksessa nimenomaan on voidaan sitä. yhdistää. Jos mm. olet nähnyt mielikuvat siihen, mikä liittyy urheiluun ja liittyy urheilun pelaajiin, niin ei oikein niin vastaa todellisuutta. Jos me katsotaan näitä huippuja, jotka esimerkiksi on haastatteluissa TV-kameroiden edessä salskeita nuoria miehiä jotka selvästi myöskin Totta, ymmärtävät sen huikon han
2: myönnän tämän huiput mutta entä ne massat se on mun mielestä se ongelma siinä, että, että massassa. En on tiedä, niitä, onko tätä perusteellisesti tutkittu.
1: Totta kai ei se istumatyö nyt ole arki. Arki-
2: pystyy päättelemään, että näin se on. Ei, mutta jos <laughs> istut pelkästään vuorokauden
1: ympäri ja pelaat, niin ei silloin en usko, että se pelaaminen välttämättä edes sujuu kauhean hyvin. Ja kyllä siinä tarvitaan myöskin sitä fyysistä haastetta. Kyllä tarvitaan ja näin, ja näin se
2: on juuri huippujen osalta, mutta mä oon huolestunut siitä massasta sitten, koska, koska heillä ei ole semmoinen, että se kokonaispaketti tähtää sinä absoluuttisesti. Ja samaan Yhteisön. Otetaan täältä tuon kolmas väite tuolta kuoresta vielä esiin. Se kuuluu. Yle-urheilun Pohjois-Amerikan kiekkokirjeenvaihtaja Tommi Seppälän mielestä NHL pitäisi luopua järjettömästä tappelukoodistaan. Kuuluisiko koodin lopullisesti taalajäiden historiaan? Kyllä vai ei? Kivikautinen. Täysin
1: järjetön, väkivaltainen ja aivovammoja aiheuttava tappelukulttuuri, jota mafiatyyppisellä romantisoinnilla jotkut juntit vielä kutsuvat koodiksi. Ne pitäisi todellakin passittaa historiaa. Siis missään toisessa palvelulajissa ei tällaista ole. Tommi Seppälä viittaa tuodessa artikkelissa tapaukseen, jossa pari kuukautta aiemmin ottelussa vastustaja vahingoittanut Montrealin Paul Byron käytiin nyt sitten noutamassa tappeluun puolustamaan kunniansa siitä huolimatta, että mies oli kärsinyt pelirangaistukset, oli kärsinyt tuloja menetykset pyytänyt julkisesti anteeksi tekoa, mutta ei. Verta janoavan änärin piti saada tämmönen naurettava sirkusnäytelmä, jossa vielä päätä pidempi Floridan McKenzie Wigger kosti tämän teon lyömällä Byronia päähän ja seurauksena lainausmerkeissä pommin varma aivotärähdys, kuten Seppälä kirjoittaa, on häpeäksi hienolle, paljon taitoa ja taktisia hienouksia sisältävälle lajille, että sitä halutaan tuhota sisältäpäin tällä tavalla edelleen.
2: Ihmisiä ja pelaajia täysin turhaan vahingoittamalla. Ei, ei missään nimessä. Jos koodi jäisi pois, se tarkoittaisi jääkiekkolun muuttumista aivan liian vaaralliseksi lajiksi pelaajille. Mä avaan nyt lisää, mitä se koodi muuten on. Se on sitä, että pelaajat välittävät toisistaan ja itsestään. Koodi on ymmärretty väärin, jos se nä tappelemisena. Koodi on ennen muuta jotain muuta. Se on reilun pelaamisen keskinäistä toverihenkeä. Tappelu on vain koodin sen todella tyhmä perälauta. Me hoetaan täällä Suomessa, ja mikä kuuluu myös Pohjois-Amerikasta, se ääni, mitä kaivataan, peräänkuulutetaan, pelaajien keskinäistä kunnioittamista. Koodi on ainutlaatuisella tavalla suojellut lajia iät ja ajat. Tosi viimeiset kymmenen vuotta piittaamattomuus on lisääntynyt, ja osin se johtuu kas kas, kun se koodi on ohentunut. Nyt kun luisteluvauhdit on kasvane Henkeä ja empatia tarvitaan entistä enemmän. Pelaan niin, miten toivot Sinokin vastaan pelattava. Toveri, se kuinka tuomariikin nauraskelee
1: täällä sun toverihengelle ja empatialle? Tää siis, tää Petteri, tää täyttä roskaa, että väkivaltaan päätyvät välienselvittelyt olis jotain välittämistä. Kerrot tää niille minä aivovammoista ava- min- kärsiville vuosi vuosikymmeniä vaikkapa poliiseis, poliiseina liigassa toimineille pelaajille. Minä, minä, siis kerro se niille, joilla vielä henki pihiisi Minä
2: vastasin hieman ironisti sinulle, joka ymmärrät tämän puusilmä yksi yksisilmäisesti, nimittäin eihän NHL halua verta, ei NHL vertajanoa, ei sitä lajia tuhota sisältäpäin. päin. päin on tapahtunut valtavan paljon hyviä asioita, mutta se koko koodi, sitä ei voi kokonaan unohtaa, koska oikeasti siinä halutaan sitä, että ei tehdä, ei tule ylilyöntejä. Niin tästä,
1: niin tästä olisi kiinnostava nähdä jotain tutkimusjärjestelmä tai kysymyk, kys, kyselyitä esimerkiksi, että mitä pelaajat ovat mieltä tai mitä valmentajat ovat mieltä. Mä tiedän, että siellä on tiettyjä valmentajia, jotka ovat edelleen sitä mieltä, että esimerkiksi Winnipegin ää, Paul Maurice, joka, jota oli tässä jutussa viitattiin häneen, et puolustaa sitä. Mut
2: tässä täs tappelut täs... ja ylilyönnit pois, mutta se ei, ei tarkoita ole sitä, että todisteita se koko koodi ei mitä mitään
1: todisteita siitä että kun tämä on jatkunut vuosi 10 että jos jollain tavalla puhdistanut lajia tai tehnyt siitä niinku parempaa pelaajille.
2: Se on jos me otetaan tähän mm.
1: Viimeinen kongin kumahdus tarkoittaa sitä että kohtaan
0: tuomarin vuoro. Mä oon valmis. Julista Mä, oon, mä, mä oon valmis, tota. Hyvä. Joo, mut varm- yes. Yes. Lindgren ja Sihkonen.
1: <laughs> Jyräämme silti sinut vielä jingleillä hetkeksi. Ja nyt, mut se on ihan pal- Valmiilta kuulostat ja, ja Juha Hurme ota toki ohjet käsisi aivan vapaalla tyylillä. No, no
0: kyllä, kyllä on. nyt ihan ensin täytyy sanoa, että siis taso, taso oli korkea. Sitä mä odotinkin, mutta niin... Eli, eli tässä mielessä tuomarinkin tehtävä on vaativa, mutta sillä tavalla iloinen, siis, että se ei kaksi ikävästä olisi ikävä, jos surkeita. <hysy> tai sitten jos olisi sellainen ihan selkeä voimatasapaino, että niin nyt, nyt, nyt myös tuomarin pitää olla tasokas. Ja tota, ihan näistä esipuista jo, niin, niin a, aika vahvaa osaamista oli jo se, että, että Tommi. Ää, sai ujutettua sinne William Shakespearean, johon, johon Petteri vastasi Walter Kilvellä. <laughs> eli eli tuossa tietenkin mä jouduin niin, niin toteamaan, että niin kuin ennen kuin tämä kisa oli alkanutkaan, se oli 1-1 tilanteessa. Tota... Mahtava lähtö. No mutta sitten tämä Forssell-asia, niin, niin, niin tässä nyt todellakin tämä Tommin äh, äh, erittäin sujuva, voimakas, semmoinen niin kuin PowerPoint-tyylinen esitys öö, ansaitsi kaiken kunnioituksen, mutta mä annan pisteen Petterille, koska, koska tässä oli vähän niin kuin sellainen tilanne, että ikään kuin Tommi hyökkää ja, ja, ja saat se hivenen taitavampi nyrkkeilijä, joka väistelee ja, ja sitten tällä ovellalla Gruff-sitaatilla ikään kuin ä, täräytit kuitenkin sen ratkaisevan ei-tyrmäyksen, vaan niin pistevoittoon vievän homman. Eli, eli, eli tässä täs, täs, täs tällainen ikään kuin, niin kuin vetäytyvä taktiikka mun mielestä korjasi nyt sen korren. No sitten kun mennään tähän e urheiluun niin siitä kummallekin tuli sellainen pieni miinus. Siis jo, mutta tasa, tasapuolisesti kummallekin. Eli, eli olisi pitänyt käyttää jossain määrin tätä pointsia, että kun puhutaan vaat nuoret miehet, niin tähän on kivikautista. Eli tytöt ja naiset. Ja nyt mutta sen kummemmin kantaa, niin sehän on tämän... Mun mielestä mitä mielenkiintoisimman ilmiön äh, nyt se ainoa heikkous, että missä on tytöt, mm. hei, ja, ja et miksei niinku, no, niin. no mutta tämä tavallaan oli vaan tämmöinen
1: huomioitu. Mm. Se ehkä, ehkä se johti tämä nimenomaan tämä tutkimus, tutkimustulos meidät myöskin sille raiteelle, kun niin, puhuttiin niin. siitä kiinnostuksesta, joka on, on, oli tosiaan tämän sponsorisaatitutkimuksen mm. mukaan 18 vuotiaat miehet, oli se kategoria, joka, joka on, on nosti, jo, jossa tämä on nyt noussut tämä urheilu 1 seksi ensimmäistä kertaa, mutta tämä on täysin totta, ja tästähän on paljon kirjoitettu myöskin, että miten tämä koko tämmöinen gamer-kulttuuri ylipäänsä, mikä on tyttöjen, mikä on naisten Aivan. rooli siinä, ja siellä ilmenee aika, aika ikäviäkin et, ilmiöitä ja niiden ketkemisen.
0: Mä oon tasa, no. tasa-arvotaistelijan, niin sit, otan sitten EU-urheilun oikeasti innokkaasti vastaan, kun siellä on sukupuol- kaikki kolme-neljäkin sukupuolta edustettuna, Mahtava, eikä kyllä. vaan ne tyhmät jätkät. Nyt tuota niin <laughs> No nyt tässä hei, tässä kävi mulla nyt niin, että, että Tommi tasotti tämän homman, eli, eli se oli tota, ää, se, siinä on toi sujuvuus, sujuvuus ja, niin kuin, joka on valtia, siis se oli valtia tuossa forsel kysymyksessäkin mutta sitten pisteitä tuli siitä, että sä et Tuotuu sinne kuitenkin maailman tärkeimpiä käsitteitä paradigman muutoksen. Ja se on aina urheilualmassa hauska kuulla, että puhutaan paradigman muutoksesta. Tämä retorinen ovellus oli myöskin tietenkin sitä, että tässä ei ollut tapahtunut suuri paradigman Tämä Aina kerroa mestaruutta ja siitä tuli bojo. Ja ehkä sitten se ratkaiseva, koska edelleen. Petteri, sä, sä et ollut ollenkaan huono ja tässä, eli, eli kamppailu oli tasainen, mutta sitten mulle tuli niinku hieman miinusmerkkiä hieman, äh, siitä, että sä vetosit arkiajattelun keinoihin, ja nehän mä tietenkin, mä, mä tajun mistä puhuit, mutta se on kuitenkin meille filosofille kauhean vaarallista, koska silloin on perusteltu kaikki tämä maailman kauhut. Että näin on ennenkin tehty. Maalaisjärkiset tätä tajutaan, niin sillä saadaan, kyllä kaikki tuhottuu. Niin, niin se, se on, paradigma voitti nyt arkiajattelun kyllä, keinot. Kyllä. Ja Hyvä, tilanne kyllä. oli siis yksi. Ja tämä NHL-tappelu nyt, nyt tota noin, on, on nyt se ratkaiseva kysymys. Ja, ja nythän on näin, että Tommi puhuu pelkkää järkeä ja suoraan ja näin. Ja hävisi sen tähdetään kissan, koska eihän tässä niinku, ja, tuomari mieti järkipuhetta tota, Siitä ja sä tulkitit vielä tuomarin jälkiseltyys väärin, koska tuomari nauro mieli hyvästä niinku hyvän taiteen äärellä, äärellä tämmöisiä äännöksiä pääsee, koska toi Petterin täysin. <hätä> niin sairaalaisen taitava vatkaus. Ja, ja, ja tämän, tämmöisen niin kuin, melko bruttaalilmiön ilmiön käättäminen niin keskinäisen kunnioituksen takeksi ja reilun pelaamisen takuuksi, niin siitä tuli Helisevä 2 yksi voitto Ai, Ja ette. käsittääkseni teidän turnaus on 16-16. Niin, niin, turnaus merkitys, merkitys, on ylös. Ylös. Et, Innolla tulen jatkamaan radiokuuntelijana kyllä. nyt tämän ja. tärkeän kisan. ja
1: Luonnistavaa ole... ja fantastista ei, samaa näin. Niin ei mä sano, että
2: minua ei ole näin perusteellisesti tyrmätty tässä aiheessa
1: <tosu> Aivan mahtavaa. Tilanne on 1616. 16 lämmin kiitos. Tuomari Juha
0: Hurme. <tosu> Joo, oli hieno tehtävä. Lindgren ja
2: Lähdetään vähän liikkeelle, Juha Hurme, tämmöisistä, voisiko sanoa, urheilun ylevämmästä filosofisista kysymyksistä. ja ensimmäiseksi.
0: Miksi ihminen
2: urheilee?
0: No siinä on varmaan ihan päällimmäinen seikka se, että meillähän on savanniapinan keho ja biologia. Eli, eli toi. Se, se, että semmosia me oltiin 2-3 miljoonaa vuotta sitten, niin sehän tarkoittaa, että tavallaan siinä biologiassa ei ole hirveästi tapahtunut mitään. Mm-hmm. Ja, ja, ja se, se liikkuminen silloin, se on aika pitkälle selitetty, että miksi tämä meidän apinalajimme lähti niinku älyisesti keulimaan, että, että niin, äh, ne oli niin kusessa. Mm-hmm. Eli ne oli apinoita, jotka putos puusta ja puut vielä hävisi pois tietyistä ilmastosyistä johtuen, ne oli, niistä tuli juoksevia apinoita, Meillä on myöskin selitetty ihmisen taipumus kestävyyslajeihin. Ja, ja, ja piti olla fiksu, että pärjäs. Eli, eli koska nämä oli avuttomassa tilassa, niin, niin piti ruveta kehittää tätä nuppia. No, mutta näin se epäilemättä on, että, että, että kun sitten, sitten juurikin tämä älyn kehitys on tuottanut sellaista, että tämmöinen niin ruumillisuus on pienentynyt, mikä on tietenkin siunaus, että ei enää raataa, että 30 vuodessa puhki, niin meillä on siis valtava määrä tarpeita liikkua. Eli tämä on ihan toinen puhdas... Mun se syy, miksi melkein kaikilla meistä on tarve liikkua, jos, jos niin on sellainen keho sattunut itselleen siunantomaan se on mahdollisuus. Mutta sitten tulee tämä leikki viettiä, joka liittyy taas tämä älyhommaan, että niin, niin, niin. Niin äh, äh, ff, aika hyvä määritelmä ihmiset ovat leikkivä eläin. Et eläimilläkin on monennäköistä leikkiä, mutta etenkin junnuvaiheessa, koska se on tehokkain tapa oppia asioita. Mutta ihminenhän on myöskin äh, ikuisesti opiskeleva eläin, eli, eli varsin veikeä, veikeä tyyppi. Ja siihen liittyy tämmöinen niinku pelailu, leikkiminen, testaaminen. Ja, ja mä hyvin optimistisesti niin, optimistisesti niin, niin kuin hyvässä mielessä, että se on kaunis ajatus, että ihminen ei mene tästä lapsuutta koskaan, toisin kuin muut eläimet, eli, eli hyvässä mielessä niin leikkivietti säilyy läpi elämän, se, se johtaa uteliaisuuteen, projekteihin, tutkimiseen, mutta se johtaa myöskin se ilo, se niin pelailun ja, ja kilvoittelun,
1: Homo Ludens, leik, mm. leikkivä ihminen. Se, se, siitä, siitä tavallaan niin kuin jo, ehkä, ehkä tästä päästään. Nyt jos ajatellaan, että tar, nämä tarpeet syntyy hyvin pitkälti. Tullaan, mennään miljoonien vuosien taakse ja mennään nelonjäämiskamppailuun mm. ja siihen, miten meidät on ylipäänsä niin kuin rakennettu mm. alun alkaen. Mutta sitten jos ajatellaan taas tätä niin kuin nykypäivän kilvoittelua ja, ja kilpaurheilua tai huippuurheilua, niin siinä ollaan sitten kuitenkin liikkeellä aika usein enemmänkin niin kuin otsa, otsakurtussa, eikä välttämättä nyt niin kauhean iloisella mielellä. Ja on esitetty myöskin niin teorioita, että koska tämä kilpaileminen aika usein tapahtuu kansallisvaltioiden ja lippujen ja symbolien joukkueiden alla värisissä joukkueissa, että... Että se oli sit eräänlainen niin kuin jopa korvike myös. Nämä
0: on no, kaikki sodankäynnin korvikkeet on musta hyviä. Parempia kuin se sota, että ei, et hyvä vaan. Olkoon mun puolesta, niin ampumahihtoa eikä ampumista. Et niin siihen, mä luin tänään jostain vittu hyppymiinasta, niin, niin, niin mun mielestä on paljon kivempaa lukea Ampuma Kaisa Mäkäräisen pummeista kun siitä hyppymiinasta, jolle jotkut hurraa. Suomalainen mahtava valmiste, niin, tota, niin et siinä mielessä niin kun, ää, saa olla sitäkin, mutta hei, totta kai, mitä sanoit, niin nämä on, on vakavia ilmiöitä, mutta sitten ei liian vakavia. Eli, eli ää, koska sitä DDR ei enää on niin aika pitkälle kuitenkin urheilu perustuu se valinta ää, vapaaehtoisuuteen. Tiedän, että aina ei ole näin, mutta kumminkin. Ja, ja, ää, Ja sitten ilo on säilynyt vähintäänkin meillä katsojilla. Eli siis mä tarkoitan, että jos joku hiihtää itsensä ihan ihan solmuun, niin... niin mitä siihtää, mutta niin kuin, niin kuin se urheilun seuraaminen ja pelailu, sitä, voi, siis sit, sitä viettiä voi harrastaa myös Sohvalla, mm. ja se ei ole vähäistä. Ja Sitten nationalismi. Niin, niin, siinä mä, vähän sama kuin tämä siis Mä pidän filosofina kaikkea kansallisuutta, siis se on, se on valheellista propagandaa, sillä ei ole mitään mm. perusteita, ja, ja kaikki tämmöinen uusi nationalismi kauhistuttaa mua, juuri, koska se on valhe ja vihan kylvää, mutta mä ajattelen myöskin, että Urheilussa tämä asia, että taistellaan Ruotsia vastaan lätkässä, niin, niin se, on, se on sen nationalismin kanssa leikittelyä, se purkaantuu justi, että niinku, saatana treekruuno, se on todella siellä ja se on vähän sama kuin teatteris voi murhata ja tehdä pahoja ja, ja, ja näin pitää tehdä välillä, jotta tutkitaan tämmöisiä alueita, niin kukaan ei kuole oikeasti ja Sama, sama samaa hyvää nationalismia voi olla urheilussa, niin, kun purkautuu tämmöiset asiat. Mutta se voi kääntyä tietenkin myrkylliseksi niin, että urheilu synnyttää nationalistista vihaa, joka purkautuu tekoina. Siinä mä en ole mukana.
1: Kukaan ei oikeasti kentillä. Mutta entä sitten kun tullaan siihen, siihen, että kun näitä näytelmiä järjestetään, näitä kilpailuja järjestetään ja meillä on edessä... Katarin MM-kisat jalkapallossa tai, tai Riossa raivataan slummeja, jotta saadaan niin kuin siellä olympialaiset mm. järjestetty. Tu, tu, onko sulla mitään Hankaluutta, vaikeutta, pistoa sydämessä siinä, että jos telkkarin äärelle asettuu katsomaan futismatsia tai, tai, tota, tai 10 tuhannen metrin juoksua ja sitten on tällaisia niin ilmiöitä siinä ympärillä, että valtavat rahasummat liikkuu ja ihmiselämä on aika usein aika arvoton ja, ja voimaton, ainakin köyhien ihmisten elämät siinä tilanteessa. No,
0: no on rikoksia. Siis ei, ei, ei siitä pääse mihinkään. Ja... ja ö, Todella sydämestäni niin toivon ja ehkä ihan, ihan pienellä murrusilla itsekin pyrin olemaan mukana semmoisen rintamas, joka rakentelee sellaista urheilukulttuuria, joka muun muassa äh, ottaa huomioon niin kuin kestävän kehityksen ehdot. Ja, ja siksi mulle Suomen hiihtomaajoukkuen sankari Männä-talvena oli Martti Jylhä, kotiin varamies, koska hän on Suomen hiihtäjien ilmastoaktiivi ja, ja tärkeällä tavalla vie tätä viestiä, että, että tämmöisiä seikkoja pitää ottaa huomioon. Mä oon ihan varma, että, että urheilukulttuurissa hyvin voimakkaasti olla hitaasti ja ehkä, ehkä myöskin, että aikaisemminkin oltaisiin oltaisi voitu toimia, mutta niin, niin pyritään. Tuomaan tämmöisiä asioita esiin ja mietitään myöskin, myöskin sen bisneksen ehtoja, koska tässä läp, läpinäkyvässä maailmassa myöskin on tavattoman huonoa PR:ää nämä nostamasi ilmiöt, jos nämä saa isompaa julkisuutta, että et todella tehdään siis ihmisille pahaa, jotta saadaan kisat läntettyyn kuosiin, niin, niin se, semmoinen toiminta pitää saada loppumaan, mutta sitten sit mä en tiedä mitä, mutta äh, nyt täytyy myöskin jotenkin ajatella näin, että, että jos meillä on kaunis kevätpäivä niin kuin nyt, niin sitä ei pidä myrkyttää aamustiltaan miettimällään, että nyt on ilmastonmuutos jyllyämässä Ja jos meillä on urheilukisat, niin jos joka hetki miettii, että täällä on varmaan joku ihmisoikeusrikos nyt alla, kun nämä kisat järkätään, niin se ei ole oikea tapa ajatella eikä paranna maailmaa yhtään. Että, että... Pitää miettiä myöskin, että ne kisat työ hirveästi lohtua ja mielenkiintoa ihmisille. Ja ni, ni, niillä on silloin positiivista vaikutusta sellaisillakin kisoilla, jo, joilla sit, joissa on korjattavaa myös vielä organisaatiossa sen niin fyysisessä ja rahotuksellisissa asioissa.
2: No, Juha ja Hurme, ja kun Tommikin on tuohon väliin kommentoinut, on kuunnellut, kuunnellut teitä tietysti ennen muuta sinua. Ja jos on seuran ajatusta on oikein tulee se kysymys nyt esi, että mistä se raha tähän ilmestyy. Ja tähän mennessä, jos, mitä mä oon tästä kaha, kasaan, että biologia ei ole muuttunut, eikö niin <tos> kerroit sitten, hmm. Äly ja rationaalisuus kuitenkin ihmisessä lisääntyy. Yhteiskunta muuttui sellaiseksi, että se liikunta muuttui tarpeettomaksi. Mm. Ei niin. Siitä syntyi leikki ja urheilu. No Tommi sanoi, että se vakavoitu sitten. Sä sanoit, että se on katsojille edelleen semmoinen leikki. Mm. Mutta sitten tulee se jostain se raha ja ammattimaisuus. Mikä sen ikään kuin kutsuu sinne puoleensa? Ja mikä sen pitää siellä? Ja että se raha vielä niin kuin jotenkin kasvaa siinä hommassa.
0: Mä ajattelen sillä tavalla... Että urheilu on niin valtavan tärkeä asia. Se, se, se viehättää niin suurta osaa tämän planeettamme ihmisistä, että ihan väistämättä tämä rahamäärä kertoo sen rak- kouden määrästä. Et siihen satsataan niin paljon. Nyt tietenkin marksilaisena, joka mä melkein on, niin, niin, niin ymmärrän, että niin suuren rahan liikkeisiin sisältyy suorastaan rakenteellista väkivaltaa. Eli, eli, eli siellä on myöskin niinku purkamista ja tutkimista ja siellä on myöskin ihan törkeitä hevoshuijareita mukana, siis oikein Jaha. isoissa olympiakomitean niin kuin, niin kuin systeemeissä. Ja, ja näitä asioita pitää todellakin myöskin tutkia näin, mutta tämä positiivinen syy-yhteys on mun mielestä yhtä lailla tärkeä, eli, eli, eli ei se raha siellä pelkästään konnamaisuutta pyöri, vaan siksi, että si halutaan satsata sitä, sitä Ja väistämättä silloin, se on myöskin iso bisnes.
1: Tekee mieli tarrautua vähän kiinni myöskin vielä ehkä sun henkilökohtaiseen suhteeseen nimenomaan urheilemiseen, koska sä oot puhunut sitä paljon. Sä olet intohimoinen kestävyysurheilun harrastaja myöskin. Oot kuvannut juoksemista muun muassa näin. Juokseminen on narrin Sen sijaan, että surmaisi vihamiehensä, kylväisi ruista, pesisi auton, siittäisi jälkeläisen tai tapetoisi olohuoneen, mies tai nainen ehkä tämän mm. oman Ne sitoo kengät jalkaansa ja nauttii maallikon tappavan annoksen rasittavaa murtomaata vain palatakseen lähtöpisteeseensä jokseenkin nääntyneen. Ja, ja tästä, tästä tuli mieleen hyvin samankaltaisen näytöksen, sisältävä sitaatti Kari Hotakaisen tuntematon Kimi Räikkönen kirjasta, jossa, jossa tämmöistä kuvausta, jos rahasta puhuttiin, satojen miljoonien massiivisesta viikoittaisesta formulakarusellista mm. seurasi tällainen pätkä. Ja kaikki tämä raha siksi, että kaksi nuorta miestä voisi ajaa noin puolentoista, siis yhden tallin kaksi nuorta mm. Voisi ajaa noin puolentoista tunnin ajaa kuolem- ajan kuolemaa uhmaten päätymättä mihinkään. Mm. Eli palaten täsmälleen siihen, mistä lähti- lähtivät. Läpimärkinä, huohottaen, niska tulessa, sanat vähissä, mutta elossa. Ja, ja tavallaan, eli palaamme siis niin kuin lähtöpisteeseen, mm. onko kaikki hyödytöntä? Mi- mi- mistä se konkreett- mistä se hyöty sitten tulee? Mi-
0: no se, siinä on juuri tämä seikka, että... Uh, ne eläimet, ne muut apinat, niin, niin ne ei tee mitään hyödytöntä. Luontohan siis on tosi ekonominen. Eli, eli, eli eläin elää, mutta niin kuin Ismo Alanko jatkaa, ihminen ihmettelee. Ja, ja tämä on se iso ero. Ja ihminen on juuri tehnyt, ymmärtänyt, että, että se tekee ihmisen, että välillä pitää laulaa vähän opperaa Välillä pitää niin kuin kilvotella ilman, että juostaisiin naaratteita urosten perässä ja, ja lisäänytöisiin mahdollisimman tehokkaasti, vaan, vaan, mm. vaan oikeasti se, nyt kun mainitsitte itsekin sanan filosofia, niin, niin, niin mun mielestä urheilussa kuten, taiteessa, kuten muussa taiteessa toteutuu siis tällainen olemassaolon riemu, Surjaa mua siitä, että on elossa. Ja sitä mä ajattelen. on siis nämä omat niin intohimoiset urheiluharrastukset on täsmälleen sitä. Et mä muistutan että mulla on keho. Ja nythän, nythän toi oli muuten mun ihan ensimmäisiä tekstejä. Ihan eka julkaistu teksti, mitä sitten Joskus vuonna, melkein 30 vuotta sitten julkaistu juoksemisen joku hurma ja tuska ja ties mikä tämmönen antologia, niin tota, vähän kämpelöltä kuulosti, mutta kyllä ky- 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 mä ton, ton niinku ajatuksen uh, hyväksyn, mut, mutta uh, tuohon pitää lisätä, mitä sä siteerasit, että niin toihan juuri se, uh, se väsymyksen jonkunnäköinen tuskallisuus, vaikka pitkässä juoksusuorituksessa, niin se uh, Korvaus on niin moninkertainen se hyvän olon tunne jo, jo sen juoksun aikana suurilta osin, mutta ennen kaikkea sen jälkeen, että siinähän siis voidaan puhua hedonismista ja nautintohakuisuudesta ja sama liittyy mm. niinku kaikki näihin mun moninaisiin urheiluhankkeisiin. Mä siis treenaan kuin kilpaurheilija joka päivä vähintään tunni. Mm. Ihan vaan siksi, että se on kivaa.
1: Niin, olemassaolo Joo. riemu. M- mutta Murakami, joka on kirjoittanut juoksimisesta, He-hä. on sanonut, että kun juoksen, minun ei tarvitse puhua kenellekään eikä kuunnella ketään.
0: No toi on, toi on se keino, miksi hän kirjoittaa varmaan liian pitkiä ja tylsiä kirjoja, että hän niin säästelee. Tota... Se juoksitelisesta kertova
1: kirja on aika no, lyhyt. No niin, niin.
0: Justiin, tota, mä... Mulla joo, ilman muuta siis, tämä on hyvin henkilökohtaista, mutta mullahan tilanne se, että kun mä oon niin te, teatterin tekijä, niin teatterin tekeminen siis ei ole mitään muuta kuin puhumista. Eli se on valtavaa sosiaalista huuhtelua. Harjoitushuone, siellä on kymmenen näyttelijää. Minä muiden mukana että sitten keskustellaan, haetaan hyvä hengessä ongelmanratkaisu. Eli, eli, eli minä niin puhumisen ja kuuntelemisen ammattilainen, niin tämä juoksemen ihan puhtaasti on siis tämmöinen asia, että saa hieman siitä lepoa, jotta jaksaisi taas hirveästi puhua sen jälkeen.
2: ylepuhe No Juha Hurme, minkälainen urheilufani sinä olet? Millä silmällä katsot? Elätkö tunteella mukana siinä urheilussa, vai enemmän semmoinen analyyttinen seuraaja?
0: Uh, se, mä yritän olla analyyttinen seuraava, mutta se tunne tulee kyllä sieltä, mutta, mutta aika pienestä lähtien niin mä huomasin, että ei mulle ole kauhean tärkeää, että onko se suomalainen, joka pärjää. Mua, mua viehti ne tyypit. Tyypit niin kuin, niin kuin siellä, ja totta kai siis, mä, olin, mä olin viisi vuotta, kun Veikko Kankkonen voitti ekan kerran Olympiakultaa, kultaa, niin musta se oli tosi mahtavaa, mutta niin, niin, niin. Mut mä olin myös iloinen Björn Virkolan menestyksestä hänen kovimman kilpakumppaninsa, Et et se ei mene sillä tavalla, mutta ne on hienoja näytelmiä ja hienoja tarinoita ja sit ne on kerta jännää. Eli, eli mä yritän olla analyyttinen, mutta mä en pysty siihen.
2: Eli tulkitsenko oikein, että, että urheilu on itsessään
0: jollain tapaa
2: universaalia, mutta sitten nämä te ihmisen konstruoimia kategorioita siihen, että siellä on valtio tai siellä on seurat tai niin edelleen.
0: No epäilemättä näin, näin ja joo jo, näin, näin ainakin uskoisin, siis mä tiedä kuin itsestäni, mutta introspektio perustella, perusteella niin väitän todellakin, että, 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 että niin huligaanikin nauttii Matsista itsessään, mutta sitten hänellä on niin huono kotikasvatus ja, ja heikko miljöö, että hän niin kuin tuo sen myrkyn siihen päälle ja vetää kuonoa. Semmoista, jolla on erivärinen paita kuin täällä.
2: Entäs koetko sinä katsovansa sitä urheilua yksin vai liittääkö se sinut jonkunlaiseen kollektiiviin?
0: Hieno kysymys, johon en osannut etukäteen valmistautua. Ehdottomasti vastaan, myönt- siis vastaan niin, että tunnen kuuluvani niin iso, joko on kauhean tietoinen siitä, Tel- telkkaria siigatessa, että niin, et, et, et meitä on nyt miljoona tai se lisää sitä kokemuksia. Hyvää fiilistä, yhdistetty. joo joo, ilman Mienes, muuta. Mm. Se, on, se on aina hyvä muistaa, että et meitä on 7,5 miljardia. Kaikki ei nyt kato pohjoismaisia hiihtolajeja, mutta niin, mut kuitenkin iso joukko katsoo.
1: Ja, ja se välitetään meille sitten selostajien toimesta se tarina ja, mm. ja, ja siellä heilläkin on se tietoisuus, mitä he mitä he välittävät ja keille he välittävät.
0: Joo, joo, joo ja nyt, nyt mä, en, mä, mä oon sillä tavalla vähän nurkkasuomalainen, nurkka että en, en hirveästi jotenkin seuraa kuin ehkä kirjallisuuden osalta maailmankulttuuria, mutta vähintäänkin mun mielestä siis suomalainen urheilujournalismi on tosi hyvää, tosi tasokasta ja, 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 ja tarjoaa niin kiinnostavaa taustatietoa ilmiöllä saa ymmärtämään näitä ilmiöitä.
1: Tässä me tullaan kansallisuuden myötä ja ja kansallistunteja, josta me aikaisemminkin puhuttiin, niin me tullaan myöskin tämän sankaruuden käsitteen äärelle ja ja mikä urheilussa toistuu, että on on tällaiset, tällaiset myyttistä suomalaisuutta edustavat hahmot, jotka ylittävät itsensä ja näyttävät tuolla maailmalla, mistä meidät on tehty. Tai mm. tämä on se jotenkin, mitä me ehkä olemme tottuneet peilaamaan kansakuntana meidän urheilusankareihimme. Mm. On, onko, onko tällaisessa ajattelussa, Juha Hurme, mitään järkeä, koska ei niin kuin millään empiirisellä tavalla voi mitata tai, tai väittää suomalaisten olevan sen sitkeämpiä tai taitavampia eh, tai ei. nopeampia kuin minkään munkaan.
0: Nämä on myyttejä, mutta myytit eivät ole vähäsiä. Ja myyt, ja, ja tota, mun, mun mielestä tuossa on, on todella pitkät, pitkät syyt. Siis nythän on tämmöinen todella ihmeellinen tää meidän kielellisen kulttuurihistoria. Tämä kieli, mitä me puhutaan, on... on Semmoista molotusta, mitä puhuttiin syvällä nykyisen Venäjän alueella, Uralilla, siellä Volgan mutkassa, jopa sen takana 6-7 vuotta sitten. Ja, ja 2000 vuotta sitten mamut toisen tähän maahan. Ja todella, ja, ja, ja ei niitä ollut paljon, ei ne siis vallottanut tätä maata, mutta tämä Itämeren suomalaiset kielet niin kuin lähesty, ja täällä oli puuttu vaikka mitään jo sitä ennen 10 000 vuotta, mutta kieli, jotka väisty, väisty pois, ja, ja, ja tota, se seikka, että, että sitten tämä suomen kieli muuttui kansankieleksi tällä niemellä, missä me asutaan, ja, ja idässä on niin valtava venäläinen kulttuuri, lännessä ja vähän etelässäkin on niin skandinaaviska, toinen valtava kulttuuri, indoeurooppalaisen kieli, kumpikin. Me ollaan tämmöinen kummallinen kiila siinä välissä, niin on mun mielestä ihan selkeästi tuottanut. Vuosi satoja kestäneen ja edelleenkin olemassa oleva identiteettikriisin. Keit me oikein ollaan kummallisenne kielinemme? Vähän ruotsin välillä pitää hallussa, sitten ollaan Venäjän alasia. Ja, ja tällainen suuri kysymys, mitä joku arvistoon 1800-luvun alussa puki sanoi, että ei me olla ruotsalaisia, ei me olla venäläisiä, niin kuin oikein ollaan? pitäisi olla? Ja tämä asia jotenkin löysi huiman kanavan sortavuosina, kun urheilusta oli tullut kilpaurheilu. Ja siis se ei, se ei syntynyt silloin Hannes Kolehmaisen hetkellä, että Suomi juostaa maailmankartalla, vaan silloin oli Sata, satojen vuosien allemuuskompleksi siellä takana. Ja nyt löytyi se kanava, se jokin asia. Ja, ja todellakin sitten, sitten, mikä oli ihan huikeet, niin, niin, niin löytyi vielä tämä meidän oma hiihto. 20-luvulla tuli, tuli Samonin olympiala- siis olympialaisarvoon. Niin, niin tällä ikään kuin menestyksellä sitten, sitten vielä, kun Suomi itsenäistyi, niin, niin raivattiin sitä sijaa. Ja, ja se synnytti tämän valtavan myöskin sivis urheilukulttuuri, suomalainen, suomekillinen urheilukirjallisuus, ihan huikeat, sotien väliskirjoitettu, Martti Jukolet ja nämä muut. Missään muualla maailmassa väitän, että tämä urheilu otettu niin isosti kuin Suomessa. Ja se heijastuu nykytekijöihinkin. Ja se on me, ja se, kun mä olin pikkupoika, mä olin ihan täynnä tätä lumoa osaamatta vielä niin analysoida sitä, mutta niin, todellakin niin niin, 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 niin. Me, urheilu on meille, jossa suo, jo, jo itseämme kutsumme, niin paljon isompi asia kuin melkein missään. Siksi mä luulen, että meitä ette oikein ymmärretä muualla.
1: Niin se sanoit, että heijastuu nykytekijöihin, mutta toisaalta mm. jotenkin tämä, mitä me ollaan ehkä tässä ohjelmassa myöskin, kun nykyurheilijoita mm. ja nuoria urheilijoita on usein haastateltu mm. ja juteltu heidän kanssaan, niin useammin tuntuu toistuvan nyt ehkä se ajatus, että, että se mitä he tekevät ei olisikaan, Yhteistä omaisuutta, vaan että se on, se on he harjoittelevat, he kilpailvat Kulle, yksin.
0: Toi on, toi on ihan tervettä, tervettä maailmankansalaisuutta. Omakin tyttäreni iloisesti asuu Lontoossa ja, ja on eurooppalaisena ihmisenä harrastaa omaa urheilua, eli tanssitaidetta. Ja, ja tämä tarkoitan, että niinku, tämä on ihan selvä, mutta se ei ole vielä meihin Nämä nuoret etevät urheilijat ymmärtävät tämän asian ja ehkä myös vähän tervettä itsekyyttä osoittavat, että mä nyt teen tätä omaa urani ja näin. Mutta me, jotka seurataan heitä, ei olla noin eteviä vielä. Me me otetaan se vanha. Meihin vaikuttaa Pekka Tiilikainen, Martti Jukola ja Paavo Noponen yhä ja ja, ja se sellainen sellainen juttu. Ja, Ja jossain mielessä niihin junnuihinkin, näihin eteviin edistyksellisiä maailman kansalaisia, vaikka he itse sitä tiedä, vaikka toisin väittää. Nämä on niin hitaita asioita muuttumaan.
2: Mainitsit, Juha Huorme jo suomalaisen urheilujournalismin ja kehaisit sitä. Ja mä mm. nyt kysyä sitten, että kumman pitäisi muuttua ja se oman kumman pitäisi muuttua. Mä olen nimittäin aika tarkasti lukenut myös teatterikritiikkiä. Ja otetaan mm. rinnalle sitten urheiluaiheinen kritiikki. Ja mm. siinä on sellainen ero, että urheilun piirissä, Käydään valmentajalta itseltään sitten kysymässä. Hän saa esiintyä omassa asiassaan, mutta siellä teillä. Toi ohjaajalta ei tulla kysymään, että, että miksi ja näin. Niin, niin miten sinä tämän koet? Että haluaisitko sinä, että sinulta kysyttäisiin, että saisit selitellä parhaimpain pois sitä? Koska sitähän urheilujurvallismi
0: jossain määrin on. Hyvä, hyvä verranto ja, ja hauska. Mä luulen, että mole, molemmissa olisi kehittämisen tapa niin aina, että... että Mun mielestä urheilusivut ansaittis kuitenkin, oli se ne sitten netissä tai, tai paperille painettuina, niin, niin, niin hieman humoristisemman ja filosofisemman ikään kuin kehyksen. Ja sitten taas edelleenkin mun mielestä pitkälle niin kuin taide, kulttuurjournalismi on... Turhan vakavaa. Eli tavallaan sellainen senne olisi välillä kauhean terveellinen ja, ja, ja myöskin niin kuin vaikka niin, että jos nyt teaterikritiikista puhutaan, niin sitä voisi kirjoittaa niin tuhannella tavalla ja sit sitä kuitenkin kirjoittaa yhdellä tavalla. Joskus voisi kysyä ohjaajalta, että mitä sä tästä tykkäät ja rakentaa tämmöinen kuva. Mitä sä itse tästä sanot? Ja, ja niin kuin irrotella sitä muotoa. Niin, niin, niin. Mutta, mutta multa ei valitettavasti kysytä. Mulla olisi neuvoja moneen asian.
1: Näistä kulttuurin ja urheilun leireistä tekee meille kysyä että tuntuu siltä, että tänä päivänä ruumisia sielu tai ainakin niitä palvovat kulttuurit on aika vahvasti jakaantunut eri leireihin. Enkä, enkä edes tarkoita sitä, etteikö niinku taiteilijat arvostaisi vaikkapa tai vaalisi omaa kehollisuutta, vaan enemmänkin sitä, että kulttuuri ja urheilu tappelee samoista määrärahoista osittain, ja jos tarkastellaan jotain tiettyjä taiteilijapiirejä ja sitten taas toisaalta mietitään jäähallien maailmaa tai futiskenttien maailmaa. Ehkä niin sanotun sivistyneistön puolella ei kuitenkaan kauhean herkästi ajatella, että urheilijat olisivat luonteeltaan kovin sivistyneitä.
0: No ei, eipä todellakaan. Ja, ja, jotkut urheilijat ja jotkut aika ovat tähän syytäkin, mutta ei niin paljon missään nimessä syytä. Et, et, koska mä, mä tavallaan nyt kuitenkin virallisesti kuulun tähän, tähän kulttuuri- ja taidepiiriin, niin, niin, niin olen kokenut... Hy- hyvin suurta yksinäisyyttä siellä koska mä digalle urheilu ihan täysiä, ja ihan hyvin perustein ajattelen niin että taide ja urheilu on sama asia no sama asia samankaltaisesti niin kuin turhuuden tekemistä, joka on sitten kaikkein olennaisin ihmisyyttä, joka pitää meidät ihmisinä ja niin kuin sa- samantapaista kilvottelu, Ehkä lähimmässä, mä oon tässä päässyt, mä viisi vuotta pyörittänyt tunturiteatteriin sillä idealla, että, että me, jotka ollaan tehtystä, ollaan jouduttu valtaa kahden viikon tunturivaallus äärin ja jokainen katsoja, joka näkee sen pienen esityksen, joutuu tekemään viikon vaelluksen ja, ja ja se on tuntunut kauhean hyvältä, ja, ja hienosti siellä katsojat on ollut kahta lajia valtajia eli urheilijoita, jotka ikinä ole käynyt teatterissa ennen, tai sitten kulttuurityyppejä, jotka ekan kerran elämässään urheilee. Ja tämä on ollut musta kiva saavutus, että sotkee tuota.
1: Juha Hurme, tämäkin on tuntunut valtavan hyvältä. Lämmin kiitos vierailusta.
0: <lain> kiitos.
2: Ja sitten Tomi Lindgrenin maineikkaat, urheiluterveiset.
1: Lähtevät Suomen... Emma Kimiläiselle, joka ajaa toukokuussa alkavassa uudessa w series Formula 3. Hän oli 18 parhaan kuljettajan joukossa, jotka läpäisivät pelkästään naisille tarkoitetun formulasarjan karsinnat. Ehkä jonain päivänä vielä f nähdään, että se katto murtuu. Me olemme Linkriä
2: ja Sivonen. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuhe, Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Yle
1: Puhe.